0: lembrar que aqui
1: e aqui sangraram
2: pelos nossos Olá querido ouvinte como está você eu espero que você esteja bem apesar da confusão amargurada que está sendo existir no Brasil em 2019 né é, primeiramente, eu queria, em nome de todo o podcast, dizer que a gente está demorando para lançar os episódios por falta de compatibilidade nas agendas nossas e dos convidados. É, que a gente não poderia imaginar que o mais difícil de um podcast é justamente o raio do convidado, né? Que é a parte mais interessante. Então, sem um convidado, a gente fica meio intimidado a lançar coisas. Mas agora a gente já criou planos extras para quando acontecer esses problemas, certo? E aí iremos ter uma certa periodicidade maior nos lançamentos dos episódios. Uh, mas enfim, hoje, no dia que gravamos, é dia 31 de março, o verdadeiro dia da mentira, né? daquela grande mentira que aconteceu em 64. O dia de hoje só é muito importante porque pela primeira vez na história, um país decidiu celebrar um golpe ditatorial que já havia sido considerado criminoso pela própria Constituição. E celebra não somente alguns aspectos como econômicos, mas também celebra toda a sua totalidade, incluindo seus episódios violentos, suas torturas e suas mortes. Né? Uh, a gente decidiu, então, falar um pouco sobre um tema relacionado às ditaduras da América Latina. E o convidado é eu, Sim, eu mesmo, olha só, que conveniente, não é? <risos> uh, eu espero que seja qualitativo, a gente bateu um papo bem legal, é, eu gostei pelo menos, né? Eu espero que vocês também gostem e esperem que vocês continuem nos ouvindo daqui para frente, ok? Uh, e é isso, vamos vamo lá, vamos vamo embora, vamos ouvir isso aí.
0: Olá, bom dia, pessoas legais, pessoas chatas também, nós aspecto. Está começando mais um Vez Aberta Podcast, Vez Abertas América Latina Podcast, e à minha esquerda eu tenho o Derek.
2: Olá a todos vocês, eu já estava com saudades, e...
3: ah, eu não vou repetir de novo.
0: <risos> e à esquerda, Derek temos o Matheus.
3: Olá, eu queria parecer empolgado em falar do lá, mas já é a segunda vez que eu falo, então não estou tão empolgado, eu sei. Sempre...
0: A empolgação foi embora já. Sim. <risos> para quem não tá entendendo, acho que todo mundo. É a segunda vez que a gente tá tentando gravar esse negócio hoje, porque tá difícil. É, bom, a gente vai falar hoje sobre Operação Condor. É, Derek quer explicar para nós o que é a Operação com dor? Já, sim, já pode começar. Acho que sim. Esse negócio. Bom, então é.
2: Ah, primeiramente, hoje é o aniversário do Golpe de 64, né? Então acho que é muito importante a gente deixar aqui os nossos parabéns a todas as pessoas, familiares das pessoas que não só lutaram contra esse regime, mas como também foram torturadas, sequestradas e mortas e suas famílias. Assim como a minha família conheceram, tiveram contato com pessoas assim, levaram por gerações aqui os traumas desse momento e acho muito importante a gente é, resgatar a memória dessas pessoas, porque o que está rolando hoje, para variar, é uma guerra da narrativa do que aconteceu no Brasil, né? Como sempre, peraí que está passando um, um automóvel aqui na minha sala... Acho que a gente está vivendo uma guerra de narrativa agora para variar, né? para variar a, a extrema direita quando faz merda no passado, ela tenta depois no futuro disputar a narrativa ou para falar que não foi bem assim ou para falar que é, todos os erros foram de, da esquerda, né? como por exemplo hoje o aumento da narrativa, o nazismo é de esquerda, né? Um, algo absurdo. É, o que eu sempre repito para pessoa é vai lá no centro da cidade de madrugada e chama um neonazi de comunista para ver <risos> com quantos dentes você sai na boca e nesse aniversário do golpe de 64 a gente decidiu falar da Operação Condor porque a Operação Condor ela, ela surge, ela, ela emerge ali, né? aos arredores da ditadura militar brasileira de uma forma bem bizarra, inclusive, né? Mas vamos começar do começo, né? É, o começo, no, no caso, é o fim da Segunda Guerra Mundial. né? Então a gente tem a vitória da grande mãe União Soviética sobre, sobre o nazismo, sobre todo o, o fascismo que, estava, que, que né, estava, estava em voga ali na, e... na Europa. Ok? vai falar alguma coisa? alguém falou alguma coisa aí Ouviu pode, continuar, pode continuar pode continuar ah tá tá bom é. então além da além disso né além da União Soviética ficar com uma dor nas costas por carregar a guerra né ela <risos> ela também a, acaba a Segunda Guerra Mundial ali e ela e ela depois da Segunda Guerra Mundial ela vai só subir na qualidade de vida né na, na qualidade tecnológica e de, de produção que que ela tinha né então se hoje a gente tem o, o trunfo, o trunfo neoliberal, o trunfo da direita é falar que o socialismo acabou e que a União Soviética trouxe fome para todo mundo, naquela época não existia algo assim, porque a União Soviética ia muito bem, obrigado, tinha ganhado a Segunda Guerra Mundial, estava mandando o homem para o espaço, satélite, enfim, estava rolando uma, um verdadeiro desespero do Ocidente em correr atrás dessas coisas e foi por isso que, que eles surgiu esse, essa coisa no Ocidente assim da, da guerra, né? A corrida espacial, então era uma a corrida tecnológica, né? Era uma corrida porque a União Soviética estava fazendo um monte de coisa e o Ocidente simplesmente queria chegar ali, né? Então era uma era uma corrida só pro Ocidente porque do lado de lá eles estavam fazendo as coisas do, do jeito deles, né? É, nesse nesse momento também é importante lembrar que um terço do mundo era socialista. Então, é, a gente nunca para pra pensar, né? Existia um discurso no, no final do, do século passado, acho que vocês vão lembrar também, que vocês chegaram a aprender isso na escola igual eu. Você tinha os países de terceiro mundo e você tinha os países de primeiro mundo. E, engraçado, a gente nunca falou sobre os países de segundo mundo, né? A gente nunca soube o que que era, o por que a gente chamava um de terceiro e outro de primeiro. Era porque esse o que... Essa, essa nuvem essa coisa ali o país de segundo mundo eram os países socialistas eram os países que o Ocidente não podia nem taxar como miseráveis e, e né e como como era como é a África como eles taxavam o Brasil na época né e eles também não podiam falar que eram que eram países
3: super modernos igual né Europa igual mano falei, justamente quando eu era menor eu sempre tinha essa dúvida porque uma época, eu lembro que eu cheguei a pensar que, tipo, só Estados Unidos era primeiro mundo, aí todos os outros não tão pobres eram o segundo, e os considerados mais é, marginais, Brasil, África, eram o terceiro. Porque a gente justamente aprendia terceiro, aprendia primeiro, eu ficava ué. É, e eu, o eu segundo, né, a
2: gente, nunca, a gente nunca nem parou pra pensar, né, era, era bem isso, ó. o primeiro mundo parece que a gente sabia bem o que que era, né, o terceiro mundo, sei lá, é nós, né. E aí, né, o segundo mundo, assim, a, gente, a gente não sabia mesmo descrever. Era por causa disso, era por causa dessa, dessa questão narrativa. Né? A gente não podia falar que os países socialistas eram tão bons quanto nós. Né? Então, eles eram os países de segundo mundo, né? de, de, de segunda linha, vamos dizer assim. Né? É... E em 59, o terror dos Estados Unidos acontece. Né? Revolução Cubana ali no quintal deles. Então... Isso foi um, um, um marco incrível, uma ilha minúscula, é, literalmente com 27 pessoas, consegue fazer uma revolução socialista dentro, dentro da ilha. Consegue não só fazer a revolução, como também sustentar né, o, o que estava acontecendo. E ali, na, na boca dos Estados Unidos, Estados Unidos para mandar né, naviozinho para lá, para mandar avião, para, por exemplo, construir as, as prisões políticas horríveis que ele, que ele construiu na ilha. Tudo isso acontecia e a Revolução Cubana continuava a toda. Uh... Patati, patatá... Bom, beleza, aí em 59. E em 64, acontece a merda brasileira, né? Acontece a ditadura no Brasil. E essa ditadura no Brasil, ela é incrivelmente... Ah, esqueci a palavra. É... Funcional, vamos dizer assim. Ela funciona muito bem... Durante... Em, em muito pouco tempo Então em muito pouco tempo a ditadura militar brasileira Ela consegue acabar com as organizações de esquerda Com as organizações... É... Oi? me falar da Ola? É... a aula, a Ola... É um pouco mais para frente a Ola Então você tem em 64 a, a ditadura militar brasileira, né? que vem como um, um, um contra-golpe. Né? Esse é sempre o trunfo do fascismo, é falar que aquilo é um contra-golpe, que é para não deixar o comunismo vir. É, o fascismo italiano foi com esse discurso, o nazismo alemão foi com esse discurso, e não podia ser diferente. O, a ditadura militar brasileira também foi com esse discurso. A gente vai virar uma ditadura comunista, para não acontecer isso, a gente vai fazer uma intervenção e acabar com essas organizações esquerdistas. Né? Então foi um período de muita perseguição e, e, e principalmente os olhos da CIA a praticamente aqui na no nossa no, no nosso nação, né? aqui dentro do Brasil, vendo as nossas coisas e, e guiando a nossa, a nossa ditadura. Né? É importante falar da, da ditadura antes do que da Ola, porque a, a Ola ela vai vir mais ou menos em, em 66, 67, por aí, a OLA que que o Dan acabou de falar é quando o Fidel Castro anuncia que a revolução que a, que a intenção da revolução cubana não é ficar na, na, na em Cuba, né? A intenção da revolução cubana é transformar a América Latina num numa região socialista, né? Basicamente a OLA ela é a a internacional comunista da da América Latina, basicamente, né? Então era era essa a intenção do Fidel. Então ele criou a Ola como sendo uma, a organização que iria nos países é, fazer essa libertação, fazer essa revolução socialista, mas infelizmente, pouquíssimo tempo depois, se não me engano, dois anos depois, um ano depois, uma coisa bem rápida, o Che Guevara vai morrer na Bolívia e esse sonho da Ola acaba, acaba, ficando, acaba ficando mais no papel por causa da, da morte do Che Guevara que foi muito muito impactante e a revolução cubana decide não mais é, arriscar é, os militantes dela a revolução dela mesmo tentando e é, eclodir a revolução em outros países mas prefere apoiar esses outros países da forma como pode economicamente né e, e etc uh, mas né o discurso da Ola, o discurso que o Fidel tinha feito da Ola tinha balançado muito as, as estruturas é, da América, né, da, principalmente da, da América do Norte. E acontece que o Nixon venha a ganhar em 1969. Para quem não sabe é, quem é o Nixon, eu gosto de apelidá-lo casamente como Bolsonaro, que fala inglês porque ele é basicamente isso, ele é uma pessoa estúpida, ele é uma pessoa grosseira, ele é uma pessoa pró-militarista, envolvida com milícias, que faz um discurso antidrogas, um discurso anticomunista, ele inclusive, é, hoje o que a gente conhece como guerra às drogas, quem vai começar com esse guerra às drogas é o Nixon, falando é, com essa nova política da polícia prender o usuário, né? Então, você vai em bairro pobre, você pega pessoas sentadas em rodinhas, fumando um bequinho, e você prende aquelas pessoas como discurso de que são aquelas pessoas o, o problema todo do, do uso de drogas, né? Ironicamente, depois o Nixon vai ser impeachmentado por envolvimento ao tráfico de drogas e crime e milícias, né? Que novidade!
3: <risos> Mas, enfim... Uh... Oi, quem se aproximava mais no nosso atual presidente? Nixon ou o presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump? <risos> Olha,
2: por incrível que pareça, eu acho que o Nixon.
3: Porque, por incrível que
2: pareça, eu acho o Trump uma pessoa engenhosa. Eu acho o Trump ele, o exemplo do, do, do sonho americano, sabe, o, o capitalista moderno. O cara que vai começar com uma empresinha e ele vai chegar no final da vida dele com um prédio. Ele é, ele é esse exemplo. Ele é o empresário, ele é o cara que sabe fazer lucro. Ele é... Enfim, eu acho... Esse, esse trunfo eu dou para o Trump como um empresário, como um cara que sabe das coisas. E, no entanto, o Bolsonaro,
0: eu acho que ele é só um, um, um besta com muitas convicções. Assim. O Trump tem carisma, né? O, o, o bolsonaro
2: eu, eu também acho que o trump que o trump tem carisma eu, eu também acredito que o trump ele ele consegue movimentar uma galera ele consegue falar assim e, e o bolsonaro parece que é sempre uma meia dúzia e é sempre uma meia dúzia assim não de pessoas que apoiam ele conscientemente mas uma meia dúzia de de, de chupa bola assim uma meia dúzia de gente que acata o que ele fala sem pensar sem fazer nada né e no Trump parece que ele tem uma, apesar do Trump ainda ter uma base bem ridícula e escrota, tão escrota quanto, quanto a base bolsonarista brasileira, né? O Trump ainda tem um apoio da, da burguesia nacional, coisa que o Bolsonaro tá perdendo, né? O Bolsonaro, coitado, cada vez que ele abre a boca ele se enfia mais em lama, ele perde apoio dos ministros, ele perde apoio da, do Senado, ele perde apoio, ele vai perdendo apoio, né? Uhum.
0: Uhum. O, o, é, e o Trump também ele tem um pouco mais de, de Ronald Reagan, né? Ele não é tanto... Pelo próprio passado que eles têm de, na, na, na TV e, e tem uma vida além disso e tudo mais. Eles não nasceram políticos. Né? Sim,
2: é, por causa daquele discurso do eu não sou político, né? Inclusive, é, eu, eu recomendo muito um vídeo da Sabrina Fernandes, que eu acho que é uma pessoa maravilhosa, ela tem um vídeo que chama Pós-Política, e ela vai falar sobre esse movimento de, de políticos que falam que não são políticos, que eles têm uma vida de fora, e que eles não ligam para o cargo deles, e que eles doam o salário deles porque eles acham que eles não deviam receber salário, um discurso bem burguês, mas que é muito perigoso para a classe trabalhadora que engole isso sem nem pensar duas vezes, né? fala, nossa, olha lá, é aquele cara, ele doa o salário dele como como governador público e não sabe que, na verdade, esse discurso do funcionário público não receber salário favorece com que só os ricos sejam funcionários públicos, né? Só os ricos sejam políticos, porque é o pobre que vai precisar de um salário para para é, parar de viver a vida dele viver um cargo público, né? Ele vai precisar da, daquele salário, né? Então é muito perigoso essa, essa pós-política que o Trump se prende muito nela, né? Eu acho
3: mais foda ainda Quando antes de se eleger Antes do cara se eleger Ele vem com esse discurso Ah, vote em mim, nova política Política de quem não é político Claro que você não é político, você não tá eleito ainda, filho da puta
2: É o João Dória, né O João Dória pra mim Ele é, ele é o maior exemplo disso tudo né? Eu sou um gestor Eu não sou político Porque eu vou fazer um negócio novo Ele entrou ele A galera tá zoando, né? A única coisa que o João Dória fez foi doar o salário dele, porque o resto ele não fez mais nada. Ele não fez política para pobre, ele não fez... né O mais do mesmo ele fez, né? Apesar do, do discurso da política nova. Como também é o Partido Novo, o tal do João Amoedo, falando que é novidade, falando que vem com caras novas, porque a gente sabe que é só o mesmo liberalismo de sempre com uma nova roupagem né tentando se apresentar como como algo novo é coisas que já estão sendo apresentadas desde o do século XIX, XVIII. né uh, bom e aí né é continuando o, o Nixon quando ele quando ele assume em sessenta ele meio que vai dar esse choque de, de medo e susto para pro, os norte-americanos de o comunismo está aqui no nosso quintal, tá, o comunismo está dominando os nossos países baixos, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa atuar contra isso. Né? E ele começa a, a fazer essa articulação que a gente vai conhecer é, um pouco mais tarde por Operação Condor, Mas no começo... É, o único nome que que, que isso recebe é ConiSul. E para quem não sabe, o ConeSul, ele é mais ou menos, é, você pega ali da América América do Sul, corta ela na metade, inclusive ali nos estados brasileiros, mais ou menos, você corta ela ali na metade e é tudo ali para baixo. Esse é, esse é o ConeSul. Os países que estão envolvidos ali no ConeSul são os países com o maior IDH e PIB da, da América Latina inteira. Então era muito importante manter o, manter a entre aspas né, a ordem desses países no Cone Sul, porque eram os países que basicamente davam, davam toda a renda. Inclusive nessa, nesse cálculo, né, do do Cone Sul, só a região do Sul brasileira que entra, né? Que engraçado. É, só a Curitiba está lá nessa nessa formação do Cone Sul. Então, em 73, a gente já tem, é, já já vai começar a subir as ditaduras do Chile, da Argentina e, e você tem quase todos os países ali da, da América do Sul virando uma uma ditadura militar e esses países decidem fazer uma 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 reunião com todos juntos para poder debater estratégias em comum e poder fazer uma 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 aliança mesmo, né uma aliança entre regimes, os regimes militares que tinham na América do Sul. E essa aliança de regimes militares na América do Sul vai receber o nome de Operação Condor. Uh,
0: uh, beleza aqui? Vocês querem falar alguma coisa? Querem acrescentar? Mas nessa, nessa reunião ela teve o apoio dos Estados Unidos, não teve? Porque... Sempre, sempre. Sempre os
2: Estados Unidos ficou no, no cangote, porque mesmo antes de acontecer essa, essa junção, os Estados Unidos já tinham contato com os generais de, de, de cada ditadura, né? Então a CIA já estava em contato com os generais de, de cada ditadura. Só que quando você forma essa operação com dor, você não só tem é, cada general tendo contato com os Estados Unidos, mas é cada general tendo contato com todos os outros generais. E a Operação Condor, junto com, a, com as ditaduras militares, elas tinham por objetivo a troca de informação entre os países, né? mas era principalmente é, para acabar com boa parte da burocracia que se tinha para realizar obras e prisões e enfim, mobilidade de, de prisioneiros. né? Então, facilitava basicamente tudo o que a, a burguesia nacional e internacional tinha interesse, né? Então, se você reduzia a burocracia para fazer projetos, você podia simplesmente realizar um projeto exorbitante e, e pegar propina e etc, porque você não tinha um controle muito grande, né? E é mesmo que se não tinha uma burocracia extensiva para você fazer prisioneiros políticos, por exemplo, você podia simplesmente pegar um prisioneiro, manda ele para a Argentina e da Argentina vai fazer não sei o quê, e aí manda para o Chile, vai fazer não sei o quê, era isso que não uma na Operação Condor, uma troca de prisioneiros. Então, o Você tinha prisioneiros refugiados no norte da Argentina, por exemplo. E aí você tinha simplesmente a dizimação desses prisioneiros brasileiros na Argentina. Porque bastava um telefonema do general brasileiro para o general argentino. falar, olha, tem uns caras aí na Argentina que provavelmente estão na região norte da Argentina. Fazer uma busca e acabava com isso, né? Então... Era esse o objetivo da, da Operação Condor Trocar informações, trocar prisioneiros Não deixar que esses comunistas safados Fujam
3: para outros países E tem alguma explicação Pro nome dela em si? Pro nome Condor O Condor
2: É a ave que tem na bandeira do Chile, se eu não me engano
1: Olá,
0: aqui é Deus, na verdade a bandeira com condor é a bandeira do Equador, fiquem em paz.
2: Ele é uma uma ave carniceira que vive nos Andes. Ele é quase igual ao nosso gavião, mas ele tem uma cara bem feia, tipo igual de um urubu, assim. Então, ele é, ao mesmo tempo, um pássaro majestoso, porque ele é grande e tal, mas, ao mesmo tempo, ele é um pássaro feio, esquisito, assim, e come carniça, né? Então, ela tinha toda toda essa dualidade. Mas, até onde eu li... O, o nome condor foi por causa da bandeira do, do, do Chile mesmo. né Aqui no Brasil, essa operação também ficou conhecida como carcará, que é um, um pássaro nosso que come carniça também, que é majestoso. Então, nos países é, que falavam espanhol, você tinha é, o nome condor, mas no, no Brasil era chamado de carcará. E detalhe, não era claro que o Brasil que o Brasil participava da Condor até tipo assim muito tempo e detalhe nossa esqueci de falar uma coisa muito importante né quando ah, os países se encontram para para fazer a a reunião sobre, da operação Condor o Brasil participa só que ele não assina e ele não assina os outros documentos da operação Condor porque ele não está é, participando ativamente. O que ele está fazendo é sendo um observador e basicamente um guia, porque ali em 73 a ditadura militar brasileira ela já tinha conseguido resultados incríveis na luta contra o comunismo, né? Ela já tinha é, o, o Partido Comunista Brasileiro tinha acabado de diluído, assim, você tinha dois terços dos, dos, dos militantes presos, ou desaparecidos, ou mortos, ou, ou exilados, sabe? Ou refugiados. Então, você não tinha mais é, uma organização política a nível nacional muito grande. Você tinha pequenas pequenos grupos de guerrilha, né? Que eram bem mais fácil de controlar. Então, era muito mais fácil você controlar um, por exemplo, um grupo do Marighella com 20 pessoas, do que um Partido Comunista Brasileiro no Brasil inteiro, com uma associação à Marinha, com não sei o quê. Então, a atitude militar, para essas outras ditaduras, era um exemplo a ser seguido. Inclusive, para os Estados Unidos também, né? Bom, uh... e aí, comentem alguma coisa? Ou eu estou falando sozinho aqui.
0: Alô? Olá, Daniel? Olá. Oi, oi, oi. Não, é que eu estava... Coloquei pressione para falar aqui, esqueci. É... Não, eu não tenho o que falar não. Você tem alguma coisa, Matheus? Não. Porra. Bom, é, eu acho
2: importante a gente falar das das movimentações que estavam tendo contra contra essas essas ditaduras ao redor da da América Latina. Aqui no... Como eu falei, aqui no Brasil, o Partido Comunista... É, nessa época, você já tinha dois dois partidos comunistas, né? O PCB e o PCdoB já existiam é, Você tinha o PCB tomando uma linha um pouco mais cautelosa, vamos dizer assim Então, tomando uma linha de não vamos nos expor, não vamos batalhar isso de frente Vamos tentar fazer disputa política, vamos tentar primeiro entrar na, na legalidade E você tinha o PCdoB fazendo uma luta armada, fazendo, né? indo para guerrilha e disputando a LN e... e indo na, na onda do, do Marighella, né? Que era realmente uma, uma guerrilha urbana. Mano, como eu odeio carro. o live de carro, vocês não têm noção, velho. eu é, odeio eu tô o de ouvindo. carro. Assim.
3: É, eu acho legal você falar daquela notícia que você mandou agora há pouco do PCB.
2: Ah, sim. É interessante. Eu acho que a gente pode colocar no, na descrição... Do, do podcast também é, No final dos anos 90 Mais ou menos é, Existe um Um relatório Que foi expresso Pode até pegar o, o nome da pessoa aqui Adal, Adalto Freire É o Que também era conhecido como Agente Carlos, olha só o, Esse Adalto Freire Era um militante do Partido Comunista Brasileiro, um militante assim é, um, um militante reconhecido, ele era basicamente o braço direito do Carlos Prestes. Para quem não sabe, o Carlos Prestes, o cara da intentona comunista, o cara que vai tentar fazer o, o, o golpe socialista no Brasil há um tempão atrás, década de, de 20, 30, não lembro. Então, e esse cara, o Adalto Freire, ele era um informante da CIA, sabe? Então ele estava ao lado do Prestes, ele estava militando no Partido Comunista Brasileiro, ele estava indo nas reuniões mais importantes, nas reuniões de comitê, e ele estava agindo ao lado da CIA o tempo todo, e ele entregou todas essas documentações provando que ele estava fazendo isso é, no final da década de 90, quando ele meio que sentiu que, que o papo já tinha esfriado um pouco. Essa notícia é importante para a gente saber, porque os Estados Unidos adora negar a influência dele em outros países, até que não seja mais possível negar, né? Então, os Estados Unidos teve participação na nossa ditadura militar, ele estava aqui dentro, ele tinha informantes, ele, tinha, ele, tinha, ele estava guiando pessoas, ele estava guiando operações, ele estava por dentro de tudo o que estava acontecendo a, a todo tempo, né?
3: Foi tipo um infiltrados, assim, então... Ah, totalmente,
2: né, ele... E é, é, é um bagulho que eu tava até comentando com um camarada meu. A gente não sabe até que ponto a Cia tava no pé da família desse cara, que a Cia não, não tava no pé desse próprio cara, né. É, eu vivo falando que a gente, a gente, quando vê filme, quando vê história, assim, fica xingando muito o X9, né, o Traíra. Mas quando a gente não sofre uma, uma questão de opressão uma questão de perseguição e do que que a gente é capaz para ficar vivo né eu acho bem complicado a gente julgar isso então é realmente o que você falou eram eram os infiltrados né eram eram pessoas colocadas em postos altos de, de grupos de grupos militantes é, falar famosos né tipo rockstars mas de grupos militantes é, com, com, certa, com certa articulação para você ter essa troca de informação, né? É, alguém ia falar alguma coisa?
0: Não. Alguma coisa, Matheus?
3: Não. Continua, que você estava falando que eu acabei cortando para
0: falar de infiltrado.
2: Não, corta mais, corta mais. Eu acho que... Não, então, eu
0: acho interessante que no que em alguns países a gente teve muitos ditadores, em outros a gente teve poucos. E tem casos, tipo, o Paraguai, ou o Chile, que foi o Stroessler e o Pinochet direto. Aí teve, uhum. aqui no Brasil, tiveram vários, vários ditadores, vários momentos diferentes. Se eu não me engano, não me engano no Uruguai também, na, na Argentina também, eu acho. Você, você sabe o que, que, que rolou aí? Então,
2: é... o que eu tenho a impressão é que, basicamente, você tem um, uma ditadura militar com um, um discurso diferente de você ter um ditador, um líder supremo. Então, não esquecendo, a União Soviética é, estava naquela, naquela fase pós-stalinista, né? naquela fase cruchevista onde sai o relatório Khrushchev, chamando o Stalin de de psicopata, adorador da morte, comedor de criancinhas, né? Então essa imagem do ditador, né, o homem acima de tudo e todos, que faz tudo e qualquer coisa que ele quiser, e aí coloca lá Stalin, Hitler, Mussolini, né, faz aquela maçaroca de coisas, é, era muito importante não não continuar esse discurso nas intervenções militares. É, eu vou chamar de intervenções militares capitalistas. né? Então, o que, que a gente vê no discurso hoje das pessoas que querem que querem glorificar a ditadura militar? Eles querem falar que aquilo não foi ditadura porque não teve um líder supremo, porque eram, era uma troca de informações entre três lideranças diferentes, né? a marinha, a aeronáutica e o exército, e desses três você tinha eleições indiretas e você tinha uma meio que oposição ali, uma oposição única, né, que era o, o MDB, se não me engano. Sim. E... Então, era... Isso facilitava esse discurso, né? Enquanto, por exemplo, o, o Pinochet, que foi só o Pinochet, do começo ao fim, né, você não tinha a possibilidade de falar que aquilo foi uma tentativa democrática, porque era simplesmente o Pinochet, o Pinochet decidia tudo, aquele... É economista desgraçado dele lá
0: também, né? E, e, <risos> e era bem isso.
1: <risos>
0: o... eu, eu tava vendo aqui, e, porra, eu fico com muita raiva, que tava dando uma procurada aqui sobre o, o, os estudadores e tal, e aí a, acho que a época falou aqui uma, uma tela sobre o Stroessner, sete fatos sobre, sobre ele, e, e aí eles falam que uma coisa muito babaca, mas é a época, né? É, Stroessner e suas eleições fakes, uma espécie de predecessor de Nicolás Maduro. Nossa. <risos> Pelo amor de Deus.
2: Então, não, agora que a gente entrou na Venezuela, eu quero falar um negócio. Eu quero falar que nunca as eleições foram tão fraudadas quanto na, na ditadura militar brasileira. Você não tinha números concretos, você não tinha como, como verificar, você não tinha como, como, como ver nada, você não tinha por exemplo órgãos internacionais verificando as nossas eleições você não tinha nenhuma das medidas que a gente criou depois com a é... como chama a nossa justi... a nossa queridíssima justiça eleitoral que apesar PSF? de ter todas as é... apesar de eu ter todas as as ressalvas com esse movimento burguês do caralho eu entendo que isso foi é, é muito importante para a gente construir é, eleições verdadeiramente democráticas né? é, e na Venezuela no entanto quando entra o Chaves, por exemplo você tem instituições internacionais e observadores internacionais, inclusive a Oxford inclusive universidades de outros países, inclusive observadores franceses é, norte-americanos alemães, enfim desse, desses países bem comunistas né é, falando que as eleições venezuelanas são uma das eleições mais seguras e, e bem disputadas do mundo, né? É, e quando eles falam do, do bem disputadas, quer dizer de tudo, de, de tempo tempo de televisão, de, de tudo. Quem não ouviu o nosso, nosso podcast número um sobre a Venezuela, com aquele casal venezuelano maravilhoso, por favor, vai agora ouvir isso, porque eles estão falando lá com muito mais propriedade do que eu aqui, gente.
3: Eu queria fazer uma pergunta, faz sobre a história não das pessoas que entraram para a história, sobre a história das pessoas mais comuns. O que seus pais, seus tios, até seus avós, não sei quem estava na família de vocês, cuidados na época, lembram da, do período da ditadura militar aqui no Brasil? Falam sobre? Porque tipo assim? É, meu pai serviu o exército, porque ele teve idade no final da ditadura, e minha mãe, como ela não estava ligada a nada, a, sei lá, estava mov... vivendo a vida dela, movimento social nenhum, ela disse que, ah, nem lembro nada assim relacionado, só lembro que no final tinha muita inflação.
0: Hum. É,
2: então, sei lá, você quer falar alguma
0: coisa, Daniel? É, não, é... assim, meu... A família do meu pai, principalmente, ela, ela era muito aguerrida. Até hoje, né, eles são militantes de esquerda, eles não são filiados nem nada, mas ele, eles militam. Eles têm que se pelo PT. Mas... Sim, eu tive, tive tio que foi é, perseguido pela ditadura. É, uma, esse meu tio, ele se casou com a uma mulher chamada Áurea Moretti, que ela foi torturada na ditadura, ela foi presa na, na Torre das Donzelas, lá em Minas. Ela conheceu Caralho. a Dilma na, 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 na prisão. e Assim, é uma coisa que... Quando eu era pequeno, meus pais contavam e tal, assim, como se fosse uma coisa... Tipo, como se ela fosse uma heroína. E ela era uma heroína. Ela é uma heroína. Ela tá viva hoje ainda. E, eu não sei sempre teve uma coisa assim meio meio, meio mística assim que eu ouvia a respeito dela forte dos meus pais minha mãe ela ela participou das diretas já e meu pai nessa época ele ele era um pouco mais ele não ele não ia tanto a, a fundo nesse, nesses assuntos assim de política e pá a hum.
2: é, a minha família ela tem uma. É, é muito complicado tudo, toda a relação da, da minha família com a, com a ditadura militar, né? Então os meus pais eles são bem jovens, então na época eles eram muito muito novinhos na época da ditadura, eles não lembram de quase nada, então eu escuto mais pela pelos meus pelos meus avós, né? Pelas minhas pelas minhas avós e, e pelo pelo meu avô. E a minha família por parte de pai o meu bisavô veio fugido da Polônia com medo é, dos nazistas e dos comunistas, né? Então, <risos> ele, ele, é, ele basicamente fugiu do nazismo para um lado, chegou os comunistas do outro lado, ele fugiu dos comunistas para o outro lado. Ele fugiu ele... de
3: qualquer guerra possível.
2: É exatamente isso, ele estava fugindo do conflito. Só que, infelizmente... Quando ele estava fugindo do comunismo, o nazismo encontrou ele, matou a família inteira dele, polonesa lá, e mandou ele vazar, senão ele ia ser o próximo. Então ele cata o barquinho e vem para o Brasil, sem documento nenhum e tal, e vem para cá e começa uma vida nova. Por causa desse episódio na ditadura militar, todas as correspondências do meu bisavô chegavam abertas na casa dele. Assim. Então, era uma coisa, é uma coisa que minha avó fala até hoje, chegava tudo aberto as, as nossas cartas, não importava o que que era, de conta de água até carta de amigo, até carta de família, chegava tudo, tudo aberta e tudo lido. É, a filha dele, que era minha avó, era muito porra louca, porra louca eu tô falando de uma pessoa que tirava racha, tá ligado? Uhum. Então ela falava que ao mesmo tempo que ela era muito porra louca Ela tinha muito medo de fazer qualquer tipo de manifestação e crítica ao governo militar Porque ela sabia que o, que o pai dela ia desaparecer na primeira oportunidade que eles tivessem né? Então ela se sentia muito coagida Ela falava que ela via as manifestações, ela era louca para ir lá Mas ela tinha, tinha esse medo do pelo pai dela né Isso a minha família por parte de pai A minha família por parte de mãe Vieram da Síria, do Líbano, e vieram com, umas, com, umas, é, com um pouco de dinheiro né, para construir uma, uma família aqui. E eles passaram a época da ditadura militar sem se interessar pela, pela política brasileira, sem se interessar muito pelas coisas, pelas coisas que, que, que faziam. Né? A minha avó ela fala muito bem do período inicial da ditadura militar. Então ela vai falar que era um, um período em que a inflação
0: estava segura e que o não período, era nada. O período ah? inicial seria antes, seria. Quando mais ou menos? Em qual. Até mais ou menos a ali a década.
2: Sei lá, até 70, por aí, metade de 70, mais ou menos. Ela fala Sim. que durante essa época a inflação era muito contida. Do então, é, é, é até um pouco depois do milagre econômico, acredito hum. eu, né? É, e como ela era uma pessoa de, de classe média, né, ela não sentia tanto os reboliços que dava na, na, nas classes mais baixas, né? ela era uma pessoa com inserção ao mercado, então ela relata o final da ditadura militar como algo caótico como algo de você ir hoje no mercado comprar batata, a batata está 2 reais o quilo e você ir amanhã está 6 reais o quilo assim, sabe? então era um momento de, de muita incerteza e etc, mas nenhuma, nenhuma Nenhuma dessas pessoas, nenhuma da minha família, fala bem da ditadura militar. Porque a gente tem também um outro grupo de familiares em Uberaba, que naquele grupo de familiares teve gente presa, torturada, desaparecida. Então, ao mesmo tempo que, essa, que a família da minha mãe é, se manteve distante da política, ela se aproxima dessa, desses nossos familiares de, de Uberaba, de Minas Gerais, e conseguem entender a gravidade do que foi a ditadura militar, né? De, de ter hoje lá na, nessa nossa família de Uberaba uma senhora de, de 70 anos que relata prisões e torturas que ela sofreu, né? Uhum. Então acho que isso foi foi bem forte. É mais ou menos o, os relatos que eu tenho dentro da minha família, né? E engraçado, as pessoas novas da família que não viveram a ditadura
3: militar são as coxinhas. <risos> Sempre
0: assim, né? é, é, é um
1: bagulho é que eu
3: sempre acabo ficando em dúvida Porque é um bagulho que, tipo Acho que mesmo lendo Mesmo por livros, reportagens documentos históricos Eu acredito que não dá pra saber Só tendo convivência Principalmente por causa da experiência da minha família materna Ou pela não experiência Que, assim, eles eram pessoas comuns Vieram do Nordeste, do Ceará Então, eles não tinham muito contato Que nem o Direta Já Acho que já no Direta Já maioria das pessoas ouviu falar participou ou ao menos quis ter participado porque já era noticiado, já era tipo um momento que interessava as grandes, a grande mídia a grande imprensa no Brasil noticiar Sim. aquilo Sim. Por, porém no, na década anterior ou no começo, final de 60, final de 70 não só não era interessante como não era permitido, era rechaçado, noticiar as coisas ruins da ditadura então, eu sempre fico nessa dúvida se as pessoas mais comuns, assim, do Brasil, que não tinham ligações diretas com movimentos movimento qualquer, sabiam o que estava acontecendo na época. Porque, como não era noticiado, como elas iam ter acesso? É, não, não sabia, não. Não,
2: não. sabia, não. Sabia, não. É, tem até vários relatos, assim, de, tipo, as... Coisas como, por exemplo, o, o não sei se vocês conhecem a história das Zuzu Angel, né? É, eu recomendo essa história das Zuzu Angel, uma uma mulher que perdeu o filho para a atitude militar, né? É, as pessoas ficaram, ficavam sabendo desses casos, como, por exemplo, das Zuzu Angel, depois que eles aconteciam, muito depois que eles aconteciam, né? Porque você não tinha algo tão mágico e benéfico que se chama internet, né? Você não tinha esse acesso à informação hora após hora que a gente tem, né? Inclusive, eu acho que a gente só não está numa ditadura militar com um tanque de guerra desfilando na rua agora nesse momento por causa da internet, por causa do acesso à informação que a gente tem, porque dar um golpe militar nos anos 2000 não é igual dar um golpe militar nos anos 60. Muita coisa mudou e, principalmente, o que mudou foi a informação, foi a mídia, né, a mídia não é mais só uma coisa unilateral, ela tenta muito ser, né, a mídia, a internet, ela tenta ridiculamente ser uma coisa unilateral, de, de só um, um, um meio de informação, a gente tem até hoje pessoas que, que não criaram uma mente crítica para poder pesquisar as coisas, para poder ler notícias, para poder ver o que está acontecendo, mas mesmo assim já estamos muito melhor, muito bem informados, muito melhor
0: informados do que estavam as pessoas na época dessas ditaduras, né? Tá vendo, lembrei aqui que nesse ponto o foda do, do negócio da internet, fake news e tudo mais é porque eles usam o, o WhatsApp para disseminar essas informações porque muita gente tem, o, tem aqueles planos de, de celular que tem é, o WhatsApp o, o ilimitado e o resto do você paga. Hum. Daí é falta você nessa situação você procurar o a, averiguar a informação. Apesar de muita gente também ela provavelmente não iria averiguar a informação se tivesse se tivesse como fazer isso.
2: É, o fascismo ele tem essa característica de de invalidar qualquer meio de informação, né? Uhum. Então acho que mesmo se as pessoas se mesmo se a pessoa tem contato, né? Ela só vai acreditar que o presidente querido dela falou alguma coisa, cê lá no Twitter do presidente dela e vê aquela coisa, sabe? Sim. Então é, é é óbvio que é culpa do jornalismo isso, porque o jornalismo se perdeu nesses nesses tempos em fazer em, em se aproximar das pessoas, em se colocar como porta voz, como os olhos e os ouvidos da, da população, né, Nos casos e as pessoas perdem a fé na na mídia, né? Uma uma mídia louca, uma mídia que até ontem estava tava fazendo propaganda pro impeachment da Dilma e hoje está querendo tá, tá atacando o Bolsonaro, então é realmente uma mídia ridícula, né? Uma mídia uma mídia Sim. sem posicionamento, além do é, como que a gente pode se propagar, né? Como que a gente pode lucrar mais? Como que a gente pode aparecer mais nesse momento Sim. aquele o jornalismo do, entreten, do entreten, entretenimento, né? Que eu falo que é o mal do fantástico que é o, o programa do Domingo à Noite. E, o, o Fantástico, ele é um jornalismo engraçadinho. Vocês já notaram isso? Sim. Ele, você, você assiste o Fantástico e é tudo engraçadinho, é tudo leve, é tudo, é tudo gostoso. Tudo tem aquele, aquele, aquele teorzinho de, de, sei lá, de programa do Gugu, sabe assim? Então, você fala, nossa, que coisa interessante, mas a coisa parece... É, deslocada de contexto social, de contexto político, a coisa parece
3: da, da, daquele jeito ali que a gente vê no fantástico, né? O fantástico é a super interessante televisiva. <risos> é, Sim, é bem isso mesmo.
2: É. é o cartoon network adulto. O
0: ah, que mais aí? Não só, só esse ponto, porque demorou para mim para cair essa a, a ficha disso que você falou. Eu só, eu só consegui perceber isso no, esse ano, quando a, a Veja começou a bater no Bolsonaro. Porque eu nunca tinha pensado que a Veja iria bater no Bolsonaro. Porque não fazia sentido para mim a Veja bater no Bolsonaro.
2: É, gente, Mas aí ela
0: tá batendo no Bolsonaro. A
2: gente achava que não, né? A gente achava hum. que, que não tinha como. A gente achava que, que a Globo ia comprar totalmente o, o Bolsonaro, né? Mas eu acho que as mídias se tocaram que elas têm que recuperar essa fé da população, né? E elas não vão recuperar a fé da população fazendo o que né, a, a, a política quer, né? O problema é que a gente tem agora uma parcela da população muito entregue ao pensamento neofascista é, de revanchismo, né? Então, agora tem, tem essa questão do revanchismo sempre presente na nossa sociedade. Ah, então a coisa não pressa, a gente tem que ser maior, melhor e acabar com essa merda e não sei o quê. É uma coisa que me deixa um pouco assustado... O que que vai ser depois do bolsonarismo, né porque o bolsonaro ele é uma figura que ele está se desgastando gente ridiculamente rápido assim acho que nem ninguém imaginava que ele ia se desgastar tão rápido e se desmoralizar então tão pouco tempo, assim. a gente está no, no quarto mês do ano e, sinceramente, parece que a gente já passou uns três anos assim, de, de, tanta coisa, de tanta coisa que aconteceu. É todo dia duas, três coisas assim, que aconteceu dentro do governo e troca de ministro e faz o seu quê e fala uma coisa e desfala a outra. Então, beleza, a figura do Bolsonaro está se desgastando, mas o discurso... É, ele é maior do, do que essa pessoa do Bolsonaro, né? E esse discurso revanchista parece que foi o que fez a, a mídia dar uma acordada né? Mas como eu falei, a mídia não é uma boazinha, né? Ela tá querendo ver como ela atinge mais pessoas, como ela como ela vende mais revista, como ela ganha mais acesso no site dela. E nesse momento ela viu que o rolê é atacar o Bolsonaro, porque a maioria da população está atacando o Bolsonaro nitidamente, né? Sim.
0: E... Vocês tem alguma coisa pra falar aí?
3: O que vocês acham Atualmente Do grande quadro Isso a Globo não mostra?
0: Ah, não sei É, é uma tentativa da Globo de... de Fazer um pouco As pazes com o público Eu, Eu tô por fora, que porra é essa? Caraca, você não sabe mesmo é um...
3: Não É um quadro assim que ficou estava passando depois do Fantástico. Agora eu não sei se passa durante Do Fantástico, é. eu já entendi. <risos> não, mas pior que eu gosto, não por tipo, ser um bagulho oh, que bagulho político, mas eu acho engraçado. Eu acho um bagulho dos tempos de MTV, da TV aberta. Que é um bagulho que eles pegam e fazem montagens é, zoando... Principalmente o governo atual, mas zoando a própria Globo até. Parece um vídeo show que deu certo.
2: Então, a Globo, ela tá, com, ela, ela tá desde do, do ano passado, retrasado, se eu não me engano, com esse lance da ironia com ela mesmo. E isso começou naquela reformulação que eles tiveram do Zorra Total, que eles uhum. colocaram umas pessoas lá. E eu não sei se vocês lembram, essa reformulação do, do Zorra Total, os caras estavam fazendo piada de religião, os caras estavam zoando a própria Globo, os caras estavam zoando é, pessoas de direita, os caras estavam com um discurso super é, progressista no Zorra Total, e eu falei, mano, o que, que é isso, tá ligado? É. Tipo, o Zorra Total que até ontem tava, tava tirando sarro de pobre preto, agora, tipo assim, plim, transformou o Zorra Total progressista, uau, né? Que coisa, que coisa linda. Então... Sei lá, eu acho que faz parte... Da, daquela questão que eu estava falando para vocês da, da pós-política e da ultra-política, né? Então basicamente agora a gente é, ironiza esses posicionamentos, né? Como se as coisas é, como se não fosse tão importante assim, né? A Globo ter apoiado a ditadura, ai vamos vamos nós mesmos nos ironizar e aí a pessoa, é, por exemplo, né? A pessoa vou abrir uma aspas gigantescas de esquerda, que, por exemplo, estava apoiando o Ciro Gomes, vai olhar para para esse programa da Rede Globo e vai falar nossa, mas a Rede Globo agora é confiável, né? Porque olha aí, ela está fazendo uma uma autocrítica, e que não sei <risos> o quê. E aí começa a recuperar a confiança, mano. É uma manobra, sei lá, assim, genial, sabe? E, e eu acho que faz parte dessa nova forma de ver a política, essa forma irônica, né, como se a política fosse algo a, a não ser disputada, a ser é, administrada, digamos assim, né, então é bem a posição Ciro Gomes, né, não, porque eu é, não vou tratar de forma ideológica, né, vou tratar de forma prática, vou tratar de forma, é, como, como que é o nome, você gestor, né, como se o país fosse uma uma grande indústria, uma grande empresa, Sim. Onde os seus recursos precisam ser administrados economicamente e não disputados politicamente. Né?
0: É, esse, esse centrismo aí que tenta se disfarçar de uma coisa científica e, e racional e, e tudo mais. Uhum. Uhum. Tenho paciência para isso. <risos> Falando nisso,
3: Tabata Amaral. Caralho.
2: Porra. caralho, viu? Vou... Então, então tá bom, Então vamos falar de, de, de Tabata Amaral, então. É... A Tabata Amaral é uma pessoa de direita. A Tabata Amaral é uma pessoa que, por exemplo, ela, ela acredita em financiamentos de empresa, ela acredita em reforma da Previdência nos moldes como está sendo colocada, da aposentadoria mais tardia e etc., é, só que ela está dentro do partido do Ciro Gomes, né? que é um partido que agora é isso que a gente está falando, né? o partido gestor, o partido isentão, onde a política precisa ser administrada e não, e não disputada politicamente. Né? E o que ela faz com o ministro da Educação, eu acho que é o mínimo que uma pessoa que está lá naquele cargo tem que fazer, né? Ela ela é uma pessoa que ela entende a posição dela, ela entende a importância do cargo dela, ela entende a importância dos projetos e ela não aceita aquela é, algo sendo feito nas coxas, que é como esse governo tem feito tudo, né? É, como ela mesmo falou, a lista de pedidos, né? O governo ele não vai te falar quando, o, o que vai ser, quando vai ser e como vai ser. Ele vai te falar uma lista de pedidos, ah, tem que acabar com o marxismo cultural, tá? tem que fazer essa mudança aqui, alguém. Tá? E ele não vai falar como que ele faz. E é esse, assim, quando quando isso é um discurso é, para fazer propaganda política, né? Você fala, beleza, o cara não tem o um tempo aqui pra ficar me, me esmirilhando os projetos dele. Mas, porra, você está numa desgraça de uma assembleia, seu filho da puta. Leva a porra desses dados, caralho. Você não quer implementar essa, esse, esse liberalismo? Mano, mostra os números, velho. Fala, mostra pra gente que funciona, né? Eu acho que, que esse é o é, é um rolê neoliberal, eles não conseguem provar que o que eles estão falando existe porque não existe, né? Então tipo, eles vão lá faz, fazem uma lista de pedidos, né? Falam ah então se a gente fizer isso que eu tô falando vai acontecer isso, mas eles não estão te dando né o um endereço, não estão te dando o caminho e por isso que eu acho o posicionamento dela foi certeiro como um posicionamento de uma funcionária pública é, né eleita que tem que estar tá lá fazendo isso mesmo mas não vamos nos enganar no posicionamento político e vamos só observar as próximas votações da reforma da Previdência, porque ela vai ser uma pessoa que agora fez faminha dentro da esquerda, né? vai começar a falar sobre a reforma da Previdência, eu não tenho
0: dúvida disso. Eu acho que assim, o discurso dela é um discurso que é muito... Ele tem o, o, uma pontada de... de... De, de progresso, de progressismo, não sei como é que vai falar isso. Mas ele tem lá um, um que de progressista, mas ele se. Ele se assume como um. um ele se posta como um discurso que é, é facilmente digerível pela, pelo, pelo senso comum. Eu quero dizer com isso que é tipo assim. Ela, ela não é. Eu não sei se ela é de esquerda não, eu não. Não é. Eu tomei assim. Porque. <risos> não, porque tem aquela coisa, né? Eu... Tá, centro-esquerda, centrão, não sei. Enfim. Mas. Você vê a Fernanda Melchiona. Que ela também colocou. O... Também comeu o rabo do ministro lá. E não teve ninguém falando sobre ela. Quando. Quem Opa, desculpa! É. A Fernanda Melchiona.
1: Fernanda,
0: Fernanda Melchiona do... do PSOL. Hum. Do sul Ela também comeu o rabo do ministro lá. E ninguém falou dela. Tipo, e tudo que ela fez, a principal diferença é que ela agiu de uma forma mais incisiva até mais... Assim, ela tava com raiva. E ela demonstrava que ela tava com raiva, sabe? Ela não era menininha comportada que nem a Tabata Amaral era. Chamar ódio de classe. Exatamente. Ódio de classe. Ela tinha ódio de classe e a Tabata não. E aí isso fez com que o discurso da, da Tabata fosse mais... A, a galera acabou simpatizando mais com o discurso da Tabata por causa disso. Porque é... Então, aí é que tá, eu não acho que a galera acabou simpatizando mais com o discurso dela Eu
2: acho que justamente repercute mais nas mídias e, e nas coisas Essa coisa do, do político comportado, né? O, o vossa excelência, né? O não sei o quê e não sei o que lá Então, ah, a Tabata Amaral foi incisiva, mas não foi mal educada, né?
0: É, então é esse, esse tipo de discurso, né? Então, mas aí tem, a, tem um lance também dentro do machismo, porque a Tabata se portou como uma garota deveria se portar, enquanto a Fernanda Milpiona não. Sim. Você pega o... Aquele cara lá do, do PSOL, que também já fez um monte, o Glauber Fraga. Hum. Não lembro agora, que ele também já fez um monte de, de, de falas mais incisivas, assim, e acabou viralizando. Não lembro se era o Glauber Fraga, mas aquele cara lá. Acabou viralizando, e, e a galera comentava ele, mas ele era daquela forma mais incisiva, mas... É... eu não sei se dominadora, mas enfim, o cara, o cara tava com, com rádio, tava com ódio, uhum. ódio de classe, e, e ele demonstrou isso, enquanto, e é uma coisa que a, a Fernanda fez também, e a Tabata não, então, eu, eu acho que tem muito isso também.
1: Não, é.
3: É, é um fenômeno que eu não entendo muito bem, assim, partes dele eu entendo, mas não só a totalidade. Por exemplo, meu pai, meu pai assiste muito é, Globo News, canal 40, eu acho. E ele tava ao vivo na hora que a Tabata fez esse embate com o ministro. Meu pai adorou. E aí, eu, claro, eu acho que faz sentido meu pai ter adorado. Por quê? Porque, sei lá, eu vejo ainda como uma coisa positiva nesse sentido, porque ainda assim eu prefiro que meu pai apoia, sei lá, a Tabata em relação a votar, não sei, da Bruda Furlano, Tiririca, o Sérgio Reis. Porém, entretanto, é um bagulho que eu não vejo fazendo sentido, tipo, um pessoal que já é se identificado como esquerda, já tem um conhecimento compartilhando, não porque foi ruim, mas nem exatamente pelas pelo ideologia da Tabata. Mas sei lá, eu vi todo mundo falando, eu fui assistir e eu fiquei, tá, é isso? Sei lá, não achei, ó, oh, grandes coisas, que messias. Ah, eu achei uma
2: esmurrada bonita, assim, sabe, um, 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 ele apanhou, o ministro apanhou, ele apanhou aquele dia verbalmente, assim, e nitidamente, porque ele não sabia o que falar e ela, e ela foi muito é, incisiva e como você mesmo falou né, ela teve aquele comportamento de, de, de menininha de um jeito doce, que não é agressivo e tal e aí quando é um, é um, um, um velho né, branco e elitista desse tipo ele não teve nem, nem o que falar naquela situação então eu apreciei esse vídeo pela cara de bosta dele. Assim. Então, juro pra vocês. Assim, eu ficava olhando pra cara dele. Enquanto ela ia falando aquilo. E pra mim era, era, era delicioso. Mas é o que eu falei. A gente precisa é, não se enganar com isso. Você falou uma coisa muito, muito legal aí. Que é a questão do, do seu pai. Estar agora prestando atenção. Nas coisas que acontecem na política. Né? E eu acho. Eu acho que isso é um bagulho. Da nossa época. Muito bom. Porque a gente teve desde da, Sei lá do, do FHC assim em diante Ouso falar que piorou No, no PT Um distanciamento das, das pessoas com as questões Políticas Então era muito comum na minha juventude você falar sobre política com qualquer pessoa Eu tô falando adulto, jovem, tô falando com qualquer um E falar que, ah, não, não gosto de política Não quero falar sobre isso, política é os políticos E foda-se isso, né? Era literalmente um desinteresse na política E hoje, em contrapartida, tá todo mundo falando dessas coisas, sabe? Então, independentemente se a pessoa é, é bolsonarista Se a pessoa é esquerdista, se a pessoa é centrista As pessoas estão prestando atenção as notícias políticas estão correndo todo dia, todo dia tem uma coisa nova. E com isso, o nosso o nosso debate político, para que que serve a política? Para que que serve, por exemplo, o Senado? Para que que serve a Assembleia? Para que que serve o Congresso? Essas coisas estão vindo à tona também. A gente está repensando a nossa a nossa a nossa política. E eu acho que isso vai dar bons frutos. O fato desse desse boçal está que querendo comemorar o golpe de 64, vai servir para a gente fazer um resgate dessa memória de 64, né? Eu acho que sempre tem toda uma contrapartida. O, o fascismo, o, fa, o fascismo ele cresce na crise, na crise capitalista, né? Mas a crise capitalista também cresce o outro lado, também cresce o comunismo, também cresce a o resgate histórico, né? A análise concreta da da nossa realidade. E eu acho que assim como é questão de tempo Esses pensamentos fascistas caírem por terra É uma questão de tempo também Essa ideia do isentão cair, 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 cair por terra Já já eu acho que a gente vai ter também Um vislumbre dessa, dessa política do isentão Espero Né?
3: Espero porque é um bagulho é. que já está passando, né mano? Pelo amor de Deus Sim. Mas é, não sendo pessimista Mas já sendo, só vou contar um caos. Que eu tenho que vazar mesmo uh, Quando eu fui votar né No passado Aí tava uma filhinha Aí tinha uns dois garotos Na minha frente conversando Aí eles estavam falando, né? De boa Nossa, mano, esse ano tem que votar em coisa Cargo pra caramba Aí o outro é Aí o moleque, porra Preferia que tivesse ficado Que nem naquela época que era rei Rei e tal Aí não precisava votar, né? meu trabalho Puta que pariu, hein Mas Porra. Eu ia falar uma frase Que eu não sei se é uma frase famosa Um colega meu que disse, mas é uma frase que eu gostei muito Ao mesmo tempo que tudo fica pior Que é obviamente ruim Tudo fica pior Tem uma vantagem Porque quando tudo fica pior Existe a vantagem que mais Se sente a
0: necessidade de mudar Sim, Sim. Eu, eu, apoio, eu apoio esse pensamento também eu acho assim, eu acho que não precisa, galera. Acho, acho que tem um limite, né? Quanto menos pessoas sofrerem, melhor. Óbvio. <risos> <risos> Sabe? Então eu não sou muito do tipo que você tem acelera aceleracionista, que você tem que ir lá, bota um governo militar aí, deixa o povo se fuder, aí o povo acorda e. Ah, é.
2: não, não. Também não é assim, né? Tipo, quanto, quanto pior tá, melhor tá, né? Também não é isso. Sim. É, o que. O que. Acho que o que o Matheus falou é isso que eu acabei de falar, né? É, existe a possibilidade. Então a gente está na, na crise do capitalismo e isso no Brasil, né? Essa crise do capitalismo de, 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 dos anos 2010 em diante abriu precedente para que a gente tivesse uma ascensão neofascista no Brasil, mas também abriu um precedente para que a gente, para que houve, houvesse uma ascensão revolucionária. E os movimentos sociais de esquerda hoje são o triplo, o quádruplo do que eles eram em 2012 e porque as pessoas estão se acordando e se mexendo né? a gente reaprendeu a utilizar as ruas é, em 2013, né? nas manifestações eu acho que o Matheus vai precisar vazar vamos, vamos encerrar já é... bom é... quer falar primeiro aí Matheus porque você já vai ter que é, vazar quer dar uma despedida aí
3: Oi gente, tenho que vazar tchau gente Tchau, Matheus. <risos> Falou, Matheus. É,
2: só para eu, eu encerrar, eu, nossa, eu queria falar uma coisa, mas eu esqueci. Você não quer falar primeiro aí, não? É,
0: não, acho que... Não sei, eu não tenho uma, uma frase final de conclusão impactante para falar, não. Não. Bom, então eu vou me arriscar <risos> nesse, nesse caminho. É,
2: é, nós estamos vivendo regressos no Brasil, né? Regressos tanto no discurso político, quanto na, na própria forma de se fazer política, na própria forma de se pensar a, a economia. Né? Como a gente falou aqui no, no nosso episódio, a mídia não é o suficiente para nos retratar a realidade do que a gente passa. Mesmo hoje com a internet, mesmo você tendo todos os acessos, a mídia não é o suficiente. É, o que atende essa, essa nossa vontade de ficar sabendo das coisas, mas mesmo assim não é, é algo 100% é estarmos engajados numa numa militância num em um, em um coletivo maior do que nós porque aí nós temos uma uma noção um pouco maior do que, do que o nosso do que o nosso próprio umbigo do que a, a, os muros da nossa casa né? quando você se organiza num partido num coletivo numa juventude você tem uma perspectiva nacional das coisas você tem uma perspectiva de disputas políticas entre organizações, você tem uma, uma, uma perspectiva da realidade da, da construção de, de projetos sociais, né? Então, você não sabe, a gente não sabe qual que é a realidade de, de um partido, por exemplo, fazer uma proposta para os seus candidatos, até a gente estar envolvido com um partido e entender como, como são feitas essas propostas, como são feitas essas, essas linhas, né? Então, é muito comum a gente se sentir perdido Numa situação que a gente está no, no nosso país, por exemplo né, é, Pessoas glorificando é, golpes militares E a gente ficar, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Então é por isso que eu falo é, Organizem-se, estejam do lado de pessoas que pensam como vocês De pessoas que querem mudar o mundo, de pessoas que querem mudar essa realidade De pessoas que são contra o fascismo De pessoas que vão saber... Te, te dar um abraço assim quando você estiver brigando no grupo da família, sabe, tendo, tendo que, porra, você tá tendo que explicar para sua família por que, que tortura é errado, tá ligado? Então é muito importante você ter contato com pessoas que pensam igual você, com pessoas que vão te manter informadas, que vão te manter engajadas é, para você não se perder nessa loucura
0: que é a existência, né? Uhum. É, eu vi aqui e o cara que eu tava querendo falar não era Glauber Fraga, era Glauber Braga ele Porra. chamou o Eduardo Cunha de Gangster
2: ah sim nossa, um clássico isso sim. é um clássico brasileiro o senhor é um Gangster isso é, é maravilhosa essa fala eu adoro, inclusive tá aí um cara que sumiu né uhum. esse desgraçado do Cunha parceiro, desceu isso de grauzinho parece, né? nunca mais pegou os milhão dele lá na, su lá na Suécia
0: Virou, virou fumaça.
2: Virou magnata, parceiro. Deve ter mudado de <risos> nome. Tá lá em <risos> Miami, junto com o Lavo de Carvalho, falando uma. Sim. Bom, é isso, mano.
0: É isso, galera. Valeu. É,
2: obrigado aí por você ter ouvido e a gente promete que a gente vai tentar voltar logo.
0: Falou, tchau, gente. Falou!
2: Apesar do fracasso que tiveram as movimentações pela celebração do golpe de 64 nesse domingo, achamos necessário manter viva a memória das famílias que sofreram as atrocidades da ditadura militar brasileira. Iremos encerrar o programa com o um relato da morte de Aurora Maria Nascimento Furtado. O relato é forte e não aconselhamos para pessoas sensíveis. O Veias Abertas da América Latina se posiciona pela abertura por completo dos relatórios da ditadura militar que não foram feitas até hoje, pelo julgamento, sem exceção, de todos os seus algozes que não foram feitos até hoje, para que não se esqueça, para que jamais aconteça, ditadura nunca mais.
1: No dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E é, de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao exército, exércitos que não, era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá, e quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas, me disse, ó, oh, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava a Dirce Drache. Dirce Drache é uma advogada, é uma advogada Trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um, um pano branco rasgado na manga e aqui para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores... Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso, ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, é, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim, quando eu passei a mão que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a... a mexer no cabelo. Eles tinham... A última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra, ia dar dir-se. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá. Até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de, de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam Desculpa.